1: sing and make rhyme, you one real Bom, senhoras e senhores, mais um episódio do Aça no Brasil Podcast. A gente tem que achar um nome melhor para esse podcast. E hoje é dia, hoje é dia de convidado. Então, vou começar primeiro com o convidado. Luan Ribeiro, seja muito bem-vindo
2: nosso convidado de hoje. Fala aí, cara. Beleza. Muito obrigado pelo convite. Vamos que vamos.
1: E como sempre eu tenho o Vitor, meu querido coleguinha.
2: E aí, rapaziada? Como vocês estão? Essa semana aí
1: tem aço. É, esse é o problema, né? Tava tudo muito bem, tava tudo indo muito certo e aí agora tem aça. E a gente vai discutir hoje uns temas interessantes que é, já que da última vez que a gente gravou a janela ainda não tinha fechado oficialmente, e agora a gente pode dizer que a janela já fechou. É, a gente vai trazer então a nossa opinião sobre o que foi essa janela como um todo. Vai falar um pouquinho sobre o nosso japonês voador agora. A gente vai falar um pouquinho sobre o jogo do Norwich, que é o jogo de sábado. Bom, para começar eu queria perguntar para vocês. É, vocês acharam que a nossa estratégia de mercado foi... Não é nem que deu certa, mas foi certa a gente... A ideia faz sentido para vocês? Ou a gente precisava ter buscado outro tipo de jogadores, com outro tipo de idade, outro tipo de contrato?
2: Então, é, a gente, olhando para o que o Arsenal tinha de orçamento e tudo mais, é, eu, eu, vejo, eu vi muita gente querendo que o clube tivesse feito contratações maiores de jogadores de peso, acho que muita gente falou do Madison e tudo mais, mas o Arsenal ainda não está nessa posição, eu acho que... Precisava dividir esse, esse dinheiro, precisava dividir em vários jogadores e precisava definir a estratégia. Eu acho que como as coisas não seriam resolvidas em, em, em um período curto, em um período é, mais próximo, eles decidiram atirar para um, um projeto de longo prazo. E eu acho que enxergando dessa forma... Eu vejo como uma estratégia correta, eu acho que o Arsenal conseguiu ir ao mercado, trazer nomes interessantes, óbvio que nem todas as, as carências foram resolvidas, mas, é, cara, eu acho que, que coisas aconteceram, eu acho que dificilmente a gente vai entrar nessa temporada com o time, digo entrar nessa temporada com... com, com sem jogadores é, desfocando o time, né? Mas eu acho que dificilmente a gente começa essa temporada com, com um time pior do que era na temporada passada. Então, é, tu foi, você precisava de, para que tu propõe de jogo você precisava de um zagueiro que que tem essa qualidade para sair jogando. Você conseguiu Ben White. Acho que a gente pode até, talvez, é, não sei se se vale, mas a gente pode discutir o valor. Você precisava de um lateral que era bom na construção e que ajudasse o próprio Ben White na deficiência dele, que é a bola aérea. Tu conseguiu o tome, o tome aço. Você teve muitos problemas na temporada passada com a falta de um lateral esquerdo reserva. Você foi no Nuno Tavares. A mesma coisa para o Lokonga, ali na posição dele. É, o Odegaard, um jogador que teve um, um desempenho bom na temporada passada, apesar de, de algumas pessoas não gostarem tanto dele por causa de... de de repente números que não são tão extravagantes assim, e isso eu falo de gol assistência, mas é, tu pegou esse cara e agora ele é seu ele tá em definitivo é, então assim, eu acho que, que ah, e não deixando passar, acho que uma contratação que eu não conhecia muito bem o jogador então pra mim essa ficou meio no limbo o Ramsdale é, foi um valor é, a, a princípio salgado, né, mas é, acho que o primeiro jogo dele ali com o Ash Brown foi até legal foi um jogo bom, eu acho que ele oferece coisas que eu sinto um pouquinho de falta no Leno e isso aí eu falo mais do jogo dele com o pé é, parece seguro debaixo das traves, mas assim, eu acho que dentro da, estra da estratégia do Arsenal as contratações foram, foram boas é, faltaram coisas, mas eu acho que eu também já estou conformado desde o início da janela que nem tudo ia ser resolvido agora Bem, é, eu concordo
0: com tudo que o Luan falou Absolutamente tudo, eu, eu acho que a estratégia até
3: foi boa, porque tipo a gente não tem a gente não está disputando nenhuma competição europeia não. nem Europa League, então a gente não pode tentar comprar jogador de nível tipo eu League e ir atrás de jogadores mais caros jogador medalhão, mais diferente não adianta, a gente não, não vai conseguir fazer desses caras então eu acho que a estratégia do Arsenal foi boa porém eu não tô muito confiante para o time nessa temporada eu acho que que a gente não vai, principalmente por causa do treinador. Nessa questão do treinador a gente vai abordar também, porque temos opiniões diferentes aqui, mas eu, eu acho que enquanto continuar a quarta não, não vai rolar. Então não estou muito confiante com a temporada, mas eu acredito que a chave de boa. Eu gostei da maioria das contratações, mas é a que eu acho mais discutível não é do Ramsdale é a do Ben White. A do Ben White, para mim, pelo valor pago, foi muito caro. Porque eu achei muito caro, 50 milhões eu achei muito caro. Um jogador que, por exemplo, é avaliado em 26 milhões. Mas agora já foi, águas passadas, bola para pra frente. Eu acho que ele vai dar uma boa dupla com o Gabriel e quando o time estiver completo, eu acho que a gente vai conseguir disputar, mas eu não acho que, que o Arsenal vai fazer uma excelente temporada. Não vai brigar o top 4, eu duvido muito. Eu, eu acho que não, vai brigar no máximo para um top 6 e acho muito difícil ainda assim. Mas as contratações foram boas, o, a camisa da lateral esquerda, reserva é importante que o Tine tem histórico de lesão, o Degas é importante, apesar de muita gente realmente não gostar dele, números, estatísticas ele não entrega tanto, mas é um, um excelente jogador, que ajudou muito o a crescer na reta final da última temporada. Então, acho que as vocês foram boas. Eu... Sobre o Tomiassu, é, eu achei um excelente jogador, eu nunca me pouvi tanto, vendo o highlight do jogador da... Da Série A. O que eu comprei um jogo dele na temporada, foi contra as Ventas e ele marcou super bem é, a lateral ali das Ventas, o quadrado, às vezes invertia de lado, ia para atacar pela direita e ele conseguia parar o quadrado na velocidade. Então é um cara rápido, bom de bola, é e pode jogar em várias posições: ele joga de lateral direito, de lateral esquerdo, zagueiro e de volante, principalmente. Então é um cara versátil que a gente precisa ter no elenco. Então eu acho que as contratações foram boas mas eu acho que esse time não vai estar pronto nessa temporada, acho que o time vai estar pronto na próxima. Acho que é um projeto a longo prazo e o time não vai estar é, pronto para disputar os
0: grandes times da Primeira Liga no momento nessa temporada, só na próxima.
1: É, inclusive, aproveitando que o Victor falou do valor do, do Ben White, a outra pergunta era exatamente sobre isso. Vocês acham que o Ben White ele vai carregar o estigma do, do mesmo estigma do PP? Em que a é cada vez que o Porque assim, ele pode ser um jogador excelente, mas até os jogadores excelentes falham. É, tu acha que é o momento que ele entregar uma bola, que ele errar um bote meio ridículo, ou for humilhado por um por um atacante, vai virar aquela coisa... não Eu nem falo assim por páginas de futebol, né de Uf, o sala 12 da vida, mas já até mesmo dentro da nossa torcida, falar tipo assim, ah lá, ah lá, o cara que a gente pagou 50 milhões. Toda vez que o PP erra um lançamento, um chute, a gente fala ah lá 70 milhões nessa merda aí eu acho que é natural do torcedor do Arsenal fazer isso, mas vocês acham que ele vai carregar esse estigma também? Que ele é o próximo PP?
2: Eu acho que além desse estigma que é real, acho que não é só um contexto da torcida do Arsenal acho que ele é real em <risos> toda a torcida de futebol é, quando um clube paga caro num jogador mas acho que o, o estigma que ele vai ter que o que ele vai ter e vai sofrer mais é o que virou comum na Premier League desde algumas temporadas que é o do Van Dijk. Para mim esse é o pior. É, eu acho que desde que o Van Dijk chegou no Liverpool existe na Premier League uma busca incessante por esse zagueiro que que resolva problemas, que leve patamar de defesa e aí a gente viu o, o o United, por exemplo, gastando bastante dinheiro no Maguire e, e, e esse cara é constantemente comparado com Van Dijk e, e nem são jogadores parecidos, e agora o Arsenal foi, botou 50 milhões de libras na mesa para trazer um zagueiro e cara, vocês podem vocês é, podem, podem esperar vai, vai, vai ter comparação é, e também, é, como eu disse ali no começo como você mesmo disse, a questão do valor é tem é, é inevitável, se o cara errar e ele tá numa posição que ele é suscetível a erros, é, assim, ah, olha esse cara, ele, oh, esse zagueiro não, não, não valia nem 10 milhões, esse zagueiro é, é e coisas que eu já ouvi é, na primeira rodada contra o o Brentford, eu ouvi gente chamando ele de zagueiro de championship, sabe, então é, 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 é natural e vai acontecer, é, faz ah, é. É exatamente isso, é, que ele jogou na primeira rodada, estreia dele no time já tinha
3: gente criticando falando que ele era zagueiro de championship que não era zagueiro pro Arsenal, que não valia nem 5 milhões, que era zagueiro é, do nível do Mari, ou até pior era desse nível tipo de, de crítica, e o cara tinha feito um jogo eu, eu tiro isso porque eu vi um jogo com meu irmão, ele falou, caraca, pagou 50 milhões nesse merda, aí eu falei, calma estreia do cara, primeiro jogo Primeiro jogo do cara com esse time. É totalmente diferente o ambiente. Então, tipo, ele vai carregar isso e poder falhar pode ter sido críticas. É, não tem dúvidas, mas eu não acho que vai ser o nível do PP, porque o PP realmente é um valor mais absurdo ainda. O um jogador que não entrega tanto quanto deveria entregar o valor e tipo, qualquer coisa que ele faz, ele já critica. Eu me boto nisso também. O PP erra é um lance, eu já estou criticando. Mas ele com certeza vai carregar e o Stinkman do vantagem também, né? Tipo, todo mundo tá nessa aí de, de sair botando dinheiro em zagueiro e tentar levar o patamar da de defesa, como o Luan falou. É, o Maguire, por exemplo. O Maguire sofreu muitas críticas. Eu acho que é de um jogador que não vale o que foi pago, obviamente. Mas ele não é um jogador ruim, não, cara. Ele não é um jogador ruim. Tá longe de ser um jogador ruim. E muita gente fica falando como se ele fosse pô um, um cara horrível. Como se ele fosse um zagueiro pra, pra jogar num Southampton pra jogar num por da vida, e o cara não é, o cara é nível, nível de seleção inglesa, então é, ele vai carregar isso, pode ter certeza, qualquer falha, passe errado, pode ser aquele falho, por exemplo, a gente nem leva o gol, mas ela vai vir, olha lá, esse meu mate joga nada, ele não é com o pé, olha ele errando o passe, então, tipo, ele vai carregar isso aí, e uma deficiência dele, que, que a gente já sabe, é, a bola é, então pode ter certeza, tipo, eu devia até o pessoal da Barcelona da Brasil falando que ela não gosta de zagueiro é, ruim pela bola é, aérea, não é firme. Então pode ter certeza, ele nem tinha estrada aí, não pode ter certeza que qualquer erro
0: dele vai chover, críticas e o Twitter vai dar de forma. É,
1: eu concordo, eu, eu sou defensor do PP, foda-se, Sintoninho aí, porque eu, sou, eu gosto do underdog, eu gosto do jogador ruim da torcida, não à toa, o Vitor sabe em todo jogo do Flamengo. É, eu tenho que falar que o Vitinho ele é o melhor jogador da história do planeta Terra e o Michel é, é o próximo Messi. É, e quando, toda vez que o Michel faz uma jogada minimamente efetiva, eu, eu, vou, eu vou à loucura na minha residência. Né? Quando o Michel faz um gol, o Vitinho faz um gol, meu Deus do céu. Eu prefiro que ele faça um gol do que qualquer outro jogador.
2: Defensores do Vitor Vinícius.
1: Defensores do Vitor Vinícius, sempre. Agora, a outra questão... Que eu queria tratar com vocês é: Ramsdale vai ser realidade essa temporada?
2: Essa perguntinha aí eu acho que. É, fora do, dos, de alguns podcasts, né? Em conversas é, particulares ou em grupos de WhatsApp, eu acho que eu já, já estive em algumas. É, então, eu acho que. Eu gostei muito do primeiro jogo dele, eu acho que ele tem uma coragem que o Leno não tem, e eu nem acho que o Ramsdale tem essa qualidade toda com a bola no pé, mas ele tem coragem pra fazer coisas que o Leno não tem, e o Leno realmente, é... cara, eu... não é que eu não goste do Leno, eu gosto do Leno, só que isso é... é causa alguns probleminhas no jogo do Arsenal, é, é coisas que, assim, eu lembro, é, a gente vai lembrar daquele time que ganhou a FA Cup, e, e naquela época, eu lembro até de um vídeo que o Arsenal tinha postado, logo assim na chegada do Arteta, sobre é, saída de bola, e era um compilado de várias vezes que o Arsenal saía, jogando de trás, atraindo o adversário, nananá, porque o Emi Martínez, ele conseguia oferecer isso pro time, e, o não, e hoje a gente não vê mais isso, porque é uma deficiência do Leno, ok. É culpa de quem? Tenta fazer isso com ele também, né? Mas... Eu gostaria... Cara, eu não, eu não acho que vai acontecer. Eu não acho que, que o Leno vai perder a titularidade agora. Porque ele é um goleiro já consolidado no time. Eu acho que ele deve ter algum tipo de liderança ali. É... Quando o Martini estava numa ótima fase... O... É... O Arteta não conseguiu garantir para o Martinez que ele conseguiria ser titular é... e agora assim é... eu só vejo esse cenário mudando no caso do Lennon acumular algumas falhas ou se ele tiver alguma lesão e aí vem o Ramsdale e consegue fazer uma sequência de jogos impressionantes, mas eu não, não vejo isso mudando para essa temporada agora, não. Mas para as próximas, aí acho que a conversa já é outra. E eu acho que o, que o inglês vai, vai acabar assumindo a titularidade naturalmente. É, eu concordo. Eu acho que, que o Ramsey só pode assumir a titularidade
3: numa possível lesão ou em muitas falhas do Leandro, seguidamente. Porque o não tem aquela hierarquia, né? o cara é líder, querendo ou não, tá, tá no clube, já tem bom tempo, é o goleiro titular, tem muito tempo já, então, acaba que ele é, ele é o dono da posição ali, pra tirar ele, você não pode jogar simplesmente um pouco a mais feio, tem que ir muito melhor que ele, pra você conseguir tomar a vaga dele. Mas tem um papo aí de que o Lennon vai sair, talvez na próxima temporada, eu acho que não demora muito pra eu pegar a totalidade, eu acho que se não for no final dessa temporada, vai ser logo no início da outra porque eu gostei muito do jogo dele. Eu já conhecia, por, por conta dos jogos do, do Sheffield, não vejo muito do jogo do Sheffield, obviamente, mas era um, um goleiro que, que todo mundo sempre falou, estava fazendo um bom campeonato, apesar do Sheffield ter uma campanha ridícula, no ano passado, no ano passado. Mas eu acho que o Hermes vai pegar a titularidade, mas eu acho que não vai ser nessa temporada ainda. Talvez no final, numa, numa possível lesão do Leandro. Mas a, a, por hora, não. Por enquanto, o Leno deve seguir sendo titular.
1: Falando ainda de contratação, quem vai ser... Quem vão ser, na verdade, as peças que vocês acham que, que vão ser titulares no final da temporada? De, de quem chegou aí?
2: Titulares? É, acho que... Indo ali de trás para frente, o Ben White, com certeza. O Tommy Asso, com certeza. É... O Lokonga, acho que não. No Tavares, acho que não. Eu acho que o Lokonga ainda deve pegar algum tempo de banco pro Chaka. De repente até o final da temporada pode ser que as coisas mudem, mas acho que a princípio não. É... O Degari. eu tô esquecendo de mais alguém? Não sei. <risos> mas acho que a princípio é esse.
0: É, tem o White com certeza, né? Até porque não tem nem quem
3: competir com ele. O Tommy Aço também não tem nem disputa acho que os dois vão ser titulares absolutos é, o Olegas também titular absoluto não tem jeito agora o Okungar eu eu acredito que ele vai tomar a vaga do Chaka fácil eu não, não acredito a, porque o Arqueta gosta muito do Chaka tem isso também mas eu acho que ele toma a vaga eu acho que ele chega ali no final do primeiro turno e já, já é titular eu acho que ele vai pegar a vaga do do Chaka até porque o Chaka tem muitos problemas é, de expulso com frequência, certa frequência, então, e é suspenso por amarelo, então ele vai ter que, não vai poder jogar alguns jogos, então eu acho que o Lokonga vai tomar, vai tomar a vaga do Chaka ainda na metade para o final da temporada, ele já vai virar o solo.
1: Bom, fechamos o primeiro, primeiro bloco de questionamentos, mas eu queria dar a minha opinião, eu acho que até o final da temporada o Lokonga, ele vai ser uma, sur uma boa surpresa. Eu, eu. Quando eu vi o Company elogiando ele, o Company que jogou ao lado, né? De. Né, dispensa comentários dos caras que jogaram ao lado dele. E ele falar que ele era. assim ele. ele eu não, eu vou, não vou nem tentar parafrasear, porque eu não. Eu não me lembro nem como é que ele se expressou, mas eu lembro que era uma questão de, tipo, assim, cara, vocês é, estão com uma, uma joia na mão. Tipo assim, aproveitem. Ele, ele vale a pena. Então se um cara desse. Técnico do técnico dele, tem esse tipo de opinião sobre, um, sobre esse cara jovem que já, a gente já gostou dele nos primeiros jogos é, chega sem impressão porque ele não chega para ser titular, não chega a pressão, a pressão em outras pessoas é no wide, é no Tommy Asso, né, é no nem no Ramsdale na verdade então esse é um cara que eu espero muito dele, então quem sabe até maio do ano que vem ele não seja uma, a, a nova surpresa positiva, o novo queridinho da torcida do Arsenal. Bom, vamos dar aquela pausazinha, aquele minutinho, e aí a gente volta para fazer o pré-jogo. Bom, sobre o pré-jogo, é, eu não acho que tenha muito drama. É como parte aí deve estar de volta já, já deve ser um time diferente já deve ser um estilo de jogo diferente é, vocês acham que alguma das contratações deve estrear né, nesses próximos nesse
0: primeiro jogo
2: um, estrear cara para estrear na Premier League falta o Ramsdale e o Tomiasso né Agora, a gente vai ter a volta do Ben White, acho que quase de certeza, o que já é muito bom, é, já eleva o nível da, da zaga ali. Agora, o japonês, eu não sei se o Arteta vai dar um pouco de tempo, não sei porque ele vai estar chegando agora. É, ele estava com a seleção japonesa, então acho que, de repente, depois que ele foi contratado, ele nem esteve em Londres ainda. É, também não, não sei se a situação da, da, da Covid atrapalha isso essa situação eu realmente não não vi informações sobre mas assim, acho que dos que vão dos que chegaram agora, a gente vai ter o Ben White que basicamente vai estar estreando, né? Porque aquele jogo contra o o Ford eu quero esquecer. Não sei, não sei vocês, mas eu, eu fiz, eu tô fazendo esse exercício mental de fingir que nada aconteceu nessas três primeiras rodadas. É, teremos o Lokongá porque o Chaca não vai poder ir a campo e o Odegá joga com certeza. Então acho que a dúvida mesmo é o,
0: o Tomiasso é, é isso, né? Eu acho que ele não joga. Eu acho que o Tomi não joga essa primeira rodada.
3: Eu acho que a vai esperar um pouco para escalar ele. Até porque eu acho que nem Londres ele tem linda, direito. Nem treinou direito com o time, porque ele ainda tá FIFA. Né? Então, deve jogar o Bocongal, o Ben White e o Olegate, né? Mas, quem vai jogar na lateral direita? Não sei, o ter talvez surpreender a gente com alguma coisa ridícula, provavelmente, se a gente calou na direita. Então, é, é obrigação né, da gente ganhar esse jogo, né? Não importa quem vai a campo, não importa. É, não importa se vai ter 100% do time ou é o norte a gente não ganhar do Norwich, pelo amor de Deus. É tipo o Thiago Neves aqui. Se não ganhar do Norte, pelo amor de Deus, vai ganhar de quem? Então, se a gente ganhar do Norte em casa, realmente foi complicado. é obrigação nossa ganhar o jogo, não importa. Si.
2: Eu acho que, que o, esse aí que você falou é muito importante, porque a gente está falando do Norwich, que provavelmente é um dos piores times de, da Premier League. E se não é um dos piores, é um dos mais inocentes. Porque eu, por compromisso da... De um podcast que eu ajudo a produzir, o The Premier Show, eu assisti alguns jogos do Norwich e, assim, cara, o jeito que eles jogaram contra o Liverpool e o jeito que eles jogaram contra o City, é, tentando construir a partir de trás, sendo, assim, muito mais frágeis, é, eles facilitaram muito o jogo dessas equipes e, assim... O City não tinha, por exemplo, o City não tinha trabalho de, de ter que levar a bola até o campo do, do Norwich, porque eles recuperavam a bola ali. Então, assim. esse é, não é a equipe mais fraca, provavelmente é a equipe mais inocente da Premier League. E o Arsenal não pode, é, em hipótese alguma, deixar de fazer os três pontos nesse jogo.
1: Bom, então a gente já sabe o resultado nessa partida. 1 né? é um a 0 gol contra
2: de algum zagueiro,
1: algum jogador merda que o Arteta vai escalar. Né? O Nenico, o Lazinati. Cedric e companhia, mas, mas falando sério, é, eu realmente espero uma vitória. É, esse jogo pra mim é o segundo jogo para mim da Premier League, na verdade, porque eu não assisti o, o jogo do Brentford porque eu tava trabalhando e o jogo do City porque é, eu acordei atrasado já pro jogo e quando eu liguei a televisão, saiu o quarto gol e o Chaka já tava expulso. Então, eu, eu literalmente só liguei a televisão, olhei o placar ainda dormindo um pouco e desliguei e voltei a dormir. Porque sendo eu não mais tarde, tinha Fórmula 1, eu queria assistir a Fórmula 1. Né? E a gente fica naquela de... Ah, eu já sabia que ia perder. Então, a minha experiência de sentar, ver o Arsenal, talvez, ganhar contra um time minimamente capacitado, porque, todo tudo respeito ao West Brom, que também não é muito, melhor, muito pior do que o Norwich, mas, no momento, não está na Premier League. É, é o time que eu sinceramente eu espero olhar o Arsenal e falar, tá bom, o Arsenal vai ganhar, com certa tranquilidade, e a gente vai poder ver os lados positivos, com certeza vão ter um outro lado negativo, mas que os positivos sejam mais aflorados do que o negativo.
2: Anote que eu não disse... <risos> Eu não disse que o Arsenal vai ganhar, eu disse que o Arsenal tem que ganhar Porque hoje eu não aposto Em nada relacionado Ao, ao nosso Arsenal Na verdade aposto só no pior
3: não, E além de ganhar, o Arsenal tem que
2: ganhar E ganhar com tranquilidade
3: né? Me venha com o a zero em casa Sofrendo até o último segundo não Para mim já, já é um pouco Vergonhoso, tem que ganhar tranquilo Não pode sofrer a pressão do Nautic em casa é, o que você diz, é um dos times que vai brigar Pra não cair Norte vai brigar pra não cair, provavelmente. Então,
0: tipo, se a gente não ganhar tranquilo do Norte em casa, é, realmente vai ficar complicado. Bom,
1: gente, e pra cravar, qual seria o resultado de vocês? Eu vou com o clássico 2x0. Eu não tenho nem quem chutar. Vai fazer... Eu acho que o Edgar vai cravar o dele. Talvez um do saca para a gente ficar feliz. Em relação ao TT é, e à loucura. Mas o meu chute vai ser 2x0.
0: Eu
2: sigo o comandante. É, boto num, num 2x0 também. Acho que um 2x0 com alguns momentos de tranquilidade. Alguns momentos de dificuldade. Acho que o segundo gol vai sair num, num período mais final do jogo com o Arsenal, acho um contra-ataque depois de, de passar por algum tipo de sufoco. Mas é para falar de gols eu colocaria no nosso colocaria o gol do, do Smith Rowe e colocaria um golzinho para o nosso que ele disse um nosso artilheiraço
0: sumido, Aubameyang. vai ser um pouquinho mais confiante de você, eu acho que vai ser 3 a 0. 1 a 0 no primeiro tempo, o assalto faz é mais 2 no segundo. 2 é, do Alba e um do Saka.
1: Bom, com as nossas, né, nosso predict feito, a gente encerra o episódio de hoje. É, obrigado, Luan, pelo, né, por estar aqui entre nós hoje. E se acostume com convidados, porque é sempre bom ter alguém diferente aqui pra gente conversar, pra gente bater papo. E provavelmente no próximo episódio a gente volta com o Leandro, volta com o Jeff, e tudo volta um pouco ao normal, tá? Então, um abraço a todos, bom jogo, ou mau jogo, não sei, depende do do ou do Arteta, o que não é uma boa coisa de se depender. Tá? Então, tchau,
0: tchau.